0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast sur les stades de l'apprentissage. C'est un thème qui m'est venu lors lors d'un coaching que j'ai eu récemment avec une de mes coachées euh, à qui j'ai expliqué justement ces différents stades de l'apprentissage. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant euh, de vous en parler à toutes avant de démarrer l'épisode, je vais faire ma petite dédicace habituelle. Bon, de nouveau, j'ai dû aller chercher dans les fonds de tiroir pour, pour trouver des retours. Alors n'hésitez vraiment pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast, à me laisser 5 étoiles pour que je puisse continuer à faire, à faire mes dédicaces. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de remercier euh, Rafi qui m'a laissé un message sur Instagram et qui me dit merci pour ce podcast plein de bon sens et de bienveillance. Je suis certaine que ton programme peut aider durablement les gens à perdre du poids. Merci. Merci beaucoup à toi, Rafi, d'avoir pris le temps de euh, me laisser ce message et de prendre le temps de m'écouter. D'autant plus que euh, Rafi est une de mes anciennes coachées. Alors, euh, donc, Les stades de l'apprentissage, il y en a quatre. Le premier stade, c'est quand on est inconsciemment incompétent. C'est typiquement l'exemple d'un enfant qui euh, qui a deux ans ou trois ans et qui est en voiture avec ses parents et qui n'a même pas conscience qu'il ne sait pas conduire. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas posé la question de euh, tiens, et si si je pouvais apprendre à conduire c'est même pas un truc qui est venu jusqu'à son cerveau. Euh, Donc... euh, alors, je vous dis 2-3 ans, en vrai, ça dépend de, ça dépend à quel âge ça arrive, mais c'est vraiment un âge où on n'a même pas conscience de ne pas savoir quelque chose. Ça, c'est le premier stade. Ensuite, le deuxième stade, c'est qu'on devient euh, consciemment incompétent. C'est-à-dire que là, on prend conscience qu'on ne sait pas conduire. L'enfant grandit, il commence à se rendre compte que, bah en fait, euh, son papa, il peut conduire la voiture, mais pas lui. Et donc, il se dit, tiens, moi, je sais pas conduire. Ensuite... Le troisième stade, c'est le stade où on est consciemment compétent. C'est typiquement quand on apprend à conduire. Donc on apprend à conduire, donc on est compétent, on sait conduire, on sait passer les vitesses, on sait aller sur l'autoroute, mais euh, on a besoin d'être conscient. C'est-à-dire qu'on a besoin de réfléchir à quelle vitesse on va passer, à prendre le volant d'une certaine manière, à à mettre son clignotant, à regarder dans son rétroviseur tous les 10 secondes, à, à vérifier aussi et ça et ça. Et le dernier stade, c'est le stade où on est inconsciemment compétent. C'est-à-dire que c'est le stade où, si vous avez votre permis de conduire depuis plusieurs années, vous n'avez même plus besoin de réfléchir et il peut vous arriver d'aller un point A à un point B en voiture sans même avoir pris conscience euh, du trajet parcouru. Donc ça, c'est vraiment vraiment le dernier stade. Et ça, c'est valable, ces stades de l'apprentissage, pour tout ce qu'on veut apprendre. Donc que ce soit conduire, mais comme apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau sport. Euh, mais aussi, du coup, pour les personnes euh, qui sont dans mon programme de coaching, apprendre à vivre ses émotions, apprendre à ne plus manger quand ça ne va pas, apprendre à écouter sa faim, sa satiété. C'est les mêmes stades par lesquels vous allez passer si vous êtes dans mon programme de coaching. Et par lesquels vous allez passer si vous essayez d'apprendre n'importe quelle chose que vous voudriez apprendre. Donc maintenant que je vous ai... Euh, présenter les différents stades de euh, l'apprentissage, j'ai envie de les illustrer avec l'exemple, justement, de, euh, de la nourriture. Euh, l'exemple ou d'une personne qui serait en, en surpoids, mais qui n'en a pas... qui ne comprend pas vraiment, qui ne sait pas vraiment, en fait, d'où vient le problème. Qui pense que potentiellement c'est génétique, euh, mais de toute façon, euh, c'est parce que euh, dans ma famille, on est comme ci ou comme ça, et... Euh, Et c'est quelqu'un qui, par exemple, n'est pas conscient que euh, c'est un problème émotionnel. Elle n'est pas consciente que euh, la raison pour laquelle, en fait, elle mange, c'est parce qu'elle ne vit pas ses émotions, et que du coup, elle choisit de manger à la place pour ne pas ressentir. Elle n'a pas conscience que euh, la nourriture est utilisée pour fuir fuir ses émotions. Elle est au stade inconsciemment incompétente. Et puis... euh... Parce qu'elle va se renseigner, parce qu'elle va écouter ce podcast, ou parce qu'elle va euh, suivre telle ou telle personne sur des réseaux sociaux, ou, ou lire tel ou tel article, elle va devenir consciemment incompétente, et elle va réaliser qu'en fait, bah, la plupart du temps, elle mange ses émotions. Et que, en fait, euh, bah, c'est de là d'où vient le problème, là où, en fait, elle n'avait pas du tout conscience, elle n'en avait pas du tout conscience avant. Sauf que ce qui se passe, c'est quand on prend conscience de ça, Souvent ce qui se passe, c'est qu'on peut se sentir euh, pleine de doutes et pleine de découragement, Parce qu'on voit la montagne à franchir, on voit tout ce qu'il faudrait, euh, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne sait pas faire, tout ce qu'il faut apprendre. Euh, on se compare avec euh, des gens qui eux n'ont pas ce problème-là, sont beaucoup plus avancés et on se dit qu'en fait nous on n'est pas capable et on n'est pas sûr d'être capable de passer par toutes ces étapes. Et euh, c'est normal Quand on se rend compte un peu de de cette montagne, quand on se rend compte de notre euh, incompétence, c'est normal de paniquer un peu et d'avoir un peu peur. Et en fait, l'enjeu, c'est de euh, bah, prendre du plaisir aussi dans l'apprentissage. Prendre du plaisir dans le fait d'avancer. Prendre du plaisir dans le chemin. Et pas que attendre d'avoir du plaisir quand on aura atteint l'objectif, quand on aura atteint son résultat. Et donc, je vous propose de vous demander si vous êtes dans... Si vous êtes dans cette phase où vous réalisez qu'il y a quelque chose que vous aimeriez euh, faire, enfin vous êtes consciente que vous ne savez pas du tout faire une chose et vous avez envie d'apprendre à la faire, vous demandez comment est-ce que vous pouvez profiter du chemin Comment est-ce que ce serait possible pour vous Euh, Je vous donne un un exemple, je reviens de de vacances, Euh, j'étais pendant une semaine en Floride dans ma belle famille et pour moi c'est toujours un petit peu compliqué... euh, D'aller dans ma belle famille parce qu'il y a une différence culturelle, parce que euh, du coup, euh, euh, ils parlent une langue que je comprends globalement mais que je maîtrise pas complètement. Euh, ils ont un, un mode de vie qui est très différent du bien. Ils sont plutôt euh, à aimer euh, siroter du thé en mangeant des gâteaux et en papotant toute la journée, là où moi euh, j'aurais plutôt envie de, d'aller visiter, de bouger, de marcher, euh, d'aller à la plage, de faire plein de trucs. Et. Euh, et en fait, souvent, ce qui s'était passé jusqu'à maintenant, c'est qu'à chaque fois que euh, je partais en vacances dans ma belle famille avec mon, avec mon mari, bah, euh, je lui prenais la tête parce que, euh, en fait, je lui faisais payer les différences culturelles, je lui faisais payer le fait que je m'ennuyais, je lui faisais payer le fait que j'aimais pas telle ou telle chose, que ça c'était que un tel avait dit ça, que du coup, euh, j'en avais marre de devoir euh, faire ça, d'avoir l'impression que machin. Enfin bref, je lui faisais payer tout ce qui me dérangeait et tout ce qui me mettait inconfortable dans ces vacances et en fait j'ai décidé cette, cette fois pendant ces vacances-là de f- voir les choses différemment et euh, j'ai décidé de bah, justement utiliser ces vacances pour euh, apprendre à vivre mes émotions, euh, chose que je sais faire en théorie <rire> Et qui en pratique, euh, que je réalise comme n'importe quel être humain, que j'ai du mal à faire. J'ai du mal moi aussi à me poser à vivre mes émotions. Parfois, c'est plus facile d'aller manger un sneakers. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, là, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment envie de vivre mes émotions et j'ai vraiment envie de, de profiter de cette semaine où je sais que je vais être confrontée à des émotions désagréables pour juste les vivre et pour renforcer ma capacité à vivre toutes les émotions. Et... Ben, j'ai décidé que c'est comme ça que j'allais prendre du plaisir dans cet apprentissage. C'est-à-dire que c'est pas du tout facile de vivre ces émotions, mais que j'allais vraiment noter toutes les fois où je suis moi-même, toutes les fois où j'accepte de me sentir de telle ou telle manière et euh, et vraiment voir cette semaine comme une expérience et comme euh, un moyen de vivre toutes mes émotions et d'apprécier le fait d'apprendre à le faire et d'apprécier le fait d'être vraiment moi-même. Et donc c'est vraiment important quand on est dans un chemin d'apprentissage, de trouver du plaisir dans le chemin et pas que dans le résultat. Trouver du plaisir dans euh, ce que vous êtes en train d'apprendre, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, euh, au-delà du plaisir que vous aurez une fois que vous aurez obtenu votre résultat et que vous serez au stade ultime. Qui d'ailleurs, euh, spoiler alerte, vous verrez en fait quand on est au stade ultime, on n'a plus de plaisir et euh, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Une fois qu'on a passé les euh, deux premiers stades, donc le stade où on est inconsciemment incompétent, puis le stade où on est consciemment incompétent, on passe au troisième stade qui est le stade où on est consciemment compétent. Dans notre exemple par rapport à la perte de poids ou par rapport au au rapport à la nourriture, c'est en fait j'arrive à ne pas manger mes émotions dans certaines situations, pas toujours, mais j'y arrive, je, je, j'apprends à le faire, je sais le faire maintenant, mais je dois me concentrer. Je suis vraiment obligée de réfléchir beaucoup à ce que je ressens, je suis obligée de me poser plein de questions de ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que là j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, pourquoi est-ce que je mange, je suis obligée de trouver des pensées alternatives. Et euh, en fait, j'y arrive, mais euh, pff, j'ai besoin d'y penser, j'ai besoin de réfléchir, ça me demande beaucoup d'efforts et ça me demande beaucoup de concentration. Et... Euh, j'ai l'impression qu'en fait, du coup, peuvent venir d'autres doutes de ben, j'ai l'impression que je ne suis pas douée pour ça, ça me demande trop d'efforts, C'est pas normal, ça ne devrait pas me demander euh, d'efforts. Euh, si quelque chose était euh, naturel chez moi et si c'était fait pour moi, ça devrait être facile et fluide. Ça, c'est une pensée qu'on a beaucoup et c'est une pensée qui est, qui est vraiment fausse. J'ai écouté euh, pendant justement euh, mes vacances sur la route un épisode de, de Brooke Castillo qui disait, euh, qui disait ça en fait, qui disait qu'on a, on a souvent l'impression que euh, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat va décider de, de se lancer et en se disant que ben, ça doit être facile en fait, il faut que ça coule de source. Et si ça coule de source, c'est que c'est pas pour nous, c'est que c'est pas possible. Et en fait, elle disait mais il n'y a rien qui coule de source. C'est vraiment normal de galérer en fait. C'est, le chemin est, est, est inconfortable 50% du temps et c'est normal et et c'est pas vrai qu'il euh, faut forcément que les choses soient hyper agréables pour que ce soit pour nous, et que juste le process d'évolution est un processus désagréable. Le process d'apprentissage est un processus désagréable, donc que c'est normal. Et donc ça, c'est hyper important. Là où vous pourriez avoir des pensées qui viennent de, bah ben en fait, vu les efforts que ça me demande, c'est que c'est pas pour moi, ou c'est qu'en fait je dois pas être pour ça, ou c'est, ouais, c'est que je suis pas capable. Juste dites-vous que c'est juste un process normal en fait, c'est le processus de l'apprentissage, et que c'est un processus inconfortable. Et c'était justement une discussion avec une de mes coachées qui m'a amenée à faire cet épisode de podcast parce que justement elle me disait ça, elle me disait bah voilà je suis un apéro et il y a des chips, il y a des cacahuètes, il y a tout et en fait j'ai pas faim et bah, je peux le faire, hein. je, je réfléchis au fait que j'ai pas faim, je me rends compte que si je mange c'est pour x y raison et qu'en fait c'est pas la nourriture de nourriture dont j'ai besoin donc je vais me dire que je vais pas manger et que je vais arrêter là mais en même temps euh, en fait, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts, je comprends pas que ce soit comme ça, je me dis que si c'est comme ça toute ma vie, bah, ça vaut pas le coup, C'est peut-être pas fait pour moi, peut-être qu'en fait, j'y arriverai jamais. Et il y a tous les doutes qui viennent parce que ça demande des efforts et parce que ça demande beaucoup de concentration. Sauf qu'en fait, bah, c'est un processus normal. C'est tout simplement le processus où on est consciemment compétent. Et on passe tous et toutes par là. On passe tous et toutes par ce moment où ça nous demande le fait d'être compétente de mettre de la conscience. Et c'est ce que je propose dans, dans mon programme de coaching euh, au début, en fait. C'est vraiment de, avant tout, remettre de la conscience dans ce qu'on fait. C'est hyper important. Et certes, ce n'est pas, c'est pas confortable, mais il faut savoir qu'il y a quatre étapes dans le processus de l'apprentissage et que ça, c'est juste la troisième étape. Donc, il y a l'étape d'après. Quand on passe cette étape où on est consciemment compétent et quand on décide que bah, c'est OK et que c'est normal et que ça fait partie du process, on peut atteindre l'étape ultime où on est inconsciemment compétent. Et inconsciemment compétent, c'est quand finalement, tout ce qu'on a appris s'est intégré. On n'a plus besoin d'y réfléchir. Et typiquement, dans mon exemple par rapport à l'alimentation, bah c'est que quand je vis une émotion désagréable, j'use la vie et j'arrête d'aller m'enfiler le paquet de cookies. J'arrête de finir le paquet de chips. Je suis juste là, posée avec mon émotion, et c'est ok. C'est vraiment ce que font les personnes qui ont une identité de mince naturelle. C'est-à-dire les personnes qui n'ont aucun problème avec la nourriture, qui ne se posent aucune question, qui n'ont pas de problème de poids, qui n'ont pas de problème de relation à la nourriture, qui n'y pensent pas particulièrement, enfin, oui, qui ne ouais, se prennent pas la tête. Et j'ai juste envie de faire un petit euh, disclaimer par ici, quand même, qui est important. C'est que je ne crois pas, personnellement, si on a eu un problème avec... Euh, alors un problème, c'est un grand mot, mais si on a eu un rapport compliqué, conflictuel avec la nourriture pendant des années et des années, je ne, je ne suis pas sûre que à, à un moment ou à un autre, vraiment, on puisse complètement, 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 ne plus jamais avoir envie d'y retourner quand ça ne va pas. Et ce n'est pas, c'est, c'est pas un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que notre humanité, notre essence de, de, de base, qui l'on est, fait qu'on va avoir tendance, quand on vit des émotions désagréables, à vouloir les fuir. Et il y a des moments où on va le faire. Il y a des moments où on va fuir. Il y a des moments où on ne va pas vivre son émotion parce que c'est trop, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on a la flemme, parce que... Pour des tas de raisons. Et c'est parfaitement ok. Et je pense que c'est normal en fait. Je pense qu'on est toutes comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est que je pense que si on a eu tendance à manger ses émotions, bah potentiellement dans ces moments-là, on va manger ses émotions. Et donc ça peut, c'est ce qui moi m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, quand j'ai eu euh, ma semaine de l'enfer avec euh, les inondations, la journée aux urgences et tout y quanti bah c'est ce qui s'est passé en fait, j'ai bouffé des cookies toute la semaine, et des mini sneakers toute la semaine, tous les jours, plusieurs fois par jour, je mangeais. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait ça, vraiment hyper longtemps, ça se comptait je pense vraiment en années. Que j'avais pas autant euh, bingé sur du sur du chocolat ou des, des sucreries et c'était ok en fait j'étais ok avec le fait de faire ça je savais très bien pourquoi je le faisais j'avais juste pas envie j'avais juste pas le courage de vivre mes émotions ça faisait trop et je pense que c'est important d'avoir conscience que on peut être inconsciemment compétent et puis à des moments, repartir sur ces espèces d'autoroutes du cerveau qu'on a eu pendant des années où justement quand ça allait pas, on allait manger un sneakers, et avoir besoin de repasser par la case consciemment compétent à un moment, de se remettre dans ok, en fait là, je reprends ma vieille autoroute et c'est pas ça que je veux. J'ai construit des nouvelles routes, j'ai construit des nouveaux chemins de pensée, j'ai un nouvel état d'esprit et en fait non, j'ai pas envie de régler mes problèmes avec du sneakers parce que ça, ça, ça ne règle pas les problèmes. Je ne je vais pas régler mon problème d'inondation en mangeant des sneakers. Les sneakers n'ont pas ce pouvoir-là, malheureusement. Ce serait génial, mais ça n'est pas le cas. Et donc, ben je redeviens consciemment compétente. C'est-à-dire, je refais l'effort de me dire oui, ben là, as envie d'un sneakers, mais... Et je pense que c'est particulièrement vrai avec la nourriture qu'on peut repartir dans ces autoroutes si euh, on avait tendance à manger ses émotions et à manger du sucre. Parce qu'il y a toute la dimension dopamine qui rentre en jeu aussi au niveau de notre cerveau. Et du fait que quand on mange du sucre, on va euh, avoir de nouveau ce shot de dopamine dont on va de nouveau avoir... Enfin, on va relancer un peu l'addiction. On va relancer un peu euh, le goût du sucre, l'envie du sucre, l'envie de dopamine du cerveau et le fait qu'il va nous présenter plein de pensées qui vont nous amener vers les sneakers. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'expérimente régulièrement. À chaque fois que je me remets à manger du sucre, j'ai de nouveau quand même des pensées autour de la bouffe et autour du sucre qui reviennent. C'est ok, mais donc je fais un peu cette oscillation entre inconsciemment compétente et consciemment compétente et je pense que c'est normal. C'est vraiment que mon opinion ça c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que j'ai pu lire ou entendre par rapport au stade de l'apprentissage, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai pas j'ai pas vraiment vu ça mais moi c'est ma constatation à moi et euh, du coup j'avais envie de vous en j'avais envie de vous le partager parce que, parce que je pense que c'est important que d'avoir conscience que c'est ok de ne pas vivre ses émotions à un moment et c'est ok parfois de devoir redevenir consciemment compétente pour de nouveau être inconsciemment compétente. Et donc une fois qu'on a fait ces quatre stages de l'apprentissage, ce qui se passe c'est qu'en fait on est arrivé au stade ultime où on est inconsciemment compétent et on oublie d'apprécier ce stade ultime. On oublie d'apprécier le fait qu'on est compétente et qu'on n'a pas besoin d'y penser. Et en fait on ne valorise même plus le fait d'avoir réussi et de l'avoir acquis. On, on devient, enfin on se dit que c'est normal. Et il y a vraiment ce truc de, euh, oui non mais ça, enfin, ça j'ai pas besoin de enfin, oui, ça, je, conduire, enfin, si aujourd'hui ça fait 20 ans que vous conduisez et que je vous dis mais tu te rends compte, franchement tu te rends compte, tu es inconsciemment compétente au niveau de la conduite. Vous allez probablement me répondre, oui, enfin bon, c'est juste conduire, hein, c'est pas, euh, je veux dire, c'est, c'est pas bien compliqué, hein, c'est pas un truc où il y a besoin de, c'est pas un truc où il y a besoin d'avoir étudié 10 ans pour apprendre à conduire, hein, je veux dire, ça va, bah... Je ne suis pas sûre que si vous disiez ça à la vous, euh, qui a 16 ans ou 18 ans et qui apprend à conduire, euh, si, vous, si vous lui dites ça, elle va vous dire tu te fous de ma gueule ou quoi C'est hyper difficile, attends, euh, je peux juste regarder dans le rétroviseur, il faut que je réfléchisse à mes vitesses, en plus il y a un camion là et tout, enfin non, excuse-moi, il faut mettre son clignotant, il euh, euh, faut lire les panneaux, enfin non, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas facile. Donc, on oublie en fait par quoi on en est passé et on prend pour acquis euh, cette compétence-là. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de prendre le temps de vous féliciter. Et j'ai envie de vous proposer de noter toutes vos euh, compétences inconscientes. Toutes les choses que vous faites pour lesquelles vous êtes euh, inconsciemment compétente et de vous féliciter d'être capable de faire ces choses-là. Et si vous êtes dans une démarche pour perdre du poids ou dans une démarche d'améliorer votre relation à la nourriture, je vous propose de regarder si vous êtes dans certains à certains niveaux, même à des petits niveaux, inconsciemment compétentes aujourd'hui sur des choses qui vous seraient parues euh, impensables il y a quelques mois, de le noter et de vous féliciter pour ça. Parce qu'en vrai, on trouve même des excuses. C'est-à-dire qu'on se dit même, non mais ça, c'était facile. Non mais ça, c'est pas important. Non mais ça... Non, tout ça, c'est du bullshit. En fait, n'importe quelle chose qu'on a réussi à apprendre et auquel on est arrivé à ce stade d'être inconsciemment compétente, félicitons-nous d'y être. Et c'est un peu le stade dans lequel je suis aujourd'hui en fait, même si je vous disais que je je j'oscillais pas mal, mais en fait parfois j'oublie par quoi je suis passée je me dis, non mais en vrai c'était pas si difficile euh, j'en, ai, j'en ai chié, j'ai galéré pendant 10 ans avec des régimes euh, j'ai, je, je veux dire, j'ai eu un rapport à la nourriture tellement compliqué, je pense que à l'époque, enfin, on parlait pas d'hyperphagie et tout, mais je pense que je pense que c'est ça que je vivais, et c'est ça que je faisais. Enfin, j'avais vraiment un comportement euh, très 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 euh, très problématique avec la nourriture et et aujourd'hui, euh, j'ai oublié par quoi je suis passée en fait, j'ai oublié toutes ces étapes et c'est dommage. Donc c'est hyper important de se bah, de se rappeler et de se féliciter. Et en fait, dans tous ces stades de l'apprentissage, donc on voit déjà que bah, le premier stade, il n'est pas inconfortable du tout parce qu'en fait, on n'en a pas conscience. Donc euh, quand on n'a pas conscience des choses, c'est souvent... Enfin, on n'a pas conscience, donc c'est pas désagréable. Ensuite, il y a le, le stade où on est euh, consciemment incompétent, où on a du coup plein de doutes, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Après, il y a le stade où on est consciemment compétent et là, on, on a aussi plein de doutes en se disant « Ouais, mais c'est pas normal, ça devrait pas être si difficile. » Et puis après, il y a le dernier stade qu'on ne va pas du tout reconnaître comme étant un stade important où on est inconsciemment compétent, mais euh, du coup on estime que c'est normal. Vous savez, ça fait un peu penser au truc de "on n'est jamais content quoi". Il y a que en fait, euh, en fait, on dit on dit, euh, on dit euh, cette cette phrase imbécile heureux, mais c'est inconscient heureux quoi. En gros, le seul moment où on est heureux, c'est d'être euh, quand on est inconscient. Donc entre, euh, sauf qu'entre la, la troisième et la quatrième euh, compétence, donc entre le stade où on est consciemment compétent et le stade où on est inconsciemment compétent, juste à la limite se situe ce qu'on appelle la zone de flow. La zone de flow, c'est défini comme étant un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Ça se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. C'est quand on est en train de faire un truc qui a juste la dose qu'il faut de challenge et juste la dose qu'il faut de compétence. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où euh, on est pleinement satisfait, on est complètement absorbé, on est hyper concentré parce que ça nous demande un certain niveau de concentration et en même temps on est capable de le faire et on le fait. Et ça, cette zone de flow, c'est, euh, elle a été définie par un, un homme qui a un nom que je n'arrive pas à prononcer donc que je ne prononcerai pas, qui est un psychologue hongrois, je vous le mettrai dans les notes du podcast, et euh, qui dit que c'est l'état dans lequel l'être humain se sentirait le mieux. Et donc c'est à cette frontière entre le stade où on est euh, consciemment compétent et inconsciemment compétent. Et je vais vous faire euh, le prochain épisode de podcast. La semaine prochaine sera sur euh, complètement sur l'état de flow et sur aussi la notion de trouver du plaisir ailleurs que dans la nourriture. Parce que, euh, parce que c'est important et parce qu'en, fait, euh, parce qu'en fait c'est important de trouver dans notre vie des moments qui peuvent nous apporter cet état de flow et de prendre conscience de tout ça. Voilà les amis pour les stades de l'apprentissage. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a été utile. Ce qu'il faut retenir, je trouve, c'est que déjà euh, c'est normal d'ossier, c'est normal de revenir à des moments où on va être consciemment compétent, euh, des moments où où, où on va remettre de la conscience et où les choses ne sont pas forcément innées, c'est normal que le processus d'apprentissage soit inconfortable, que c'est normal d'avoir des doutes, que c'est normal d'avoir l'impression qu'on n'y arrivera pas, que en fait tout ça fait juste partie du process et que et qu'il faut être ok avec ça parce que bah c'est juste normal et qu'il n'y a aucun problème, ça veut juste dire que vous fonctionnez normalement si vous avez des doutes ou que il y a des moments comme ça où vous savez plus trop euh, vous savez plus trop ce que vous devez faire. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Euh, une bonne fin de journée, soirée, nuit, week-end, où que vous soyez quand vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine